0: FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周一刀，周物，每晚石，九店，笑声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说：“一个成熟的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。”she's want，she's、like、she always goes place，she's stars，she's grace，she's the ever like take
2: be。winner all fall and a you to 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 got got but kind。i 人家一睡起来就觉得声音不对，然后一睡起来嗓子就直接哑掉了，我也不知道是啥原因。最近这段时间用嗓过度。演出啊，连续都是六六十分钟往上啊，然后，所以就最近想休息一下，把嗓子调整一下啊。这个你你听这个嗓子啊，放歌吧。想了、啊、一下，决定在一刻钟之前，我等一会儿给大家挑首歌啊。这个什么歌比较适合我现在的心情？让我想一下。呃，嗯，放一首《铁窗
3: 》
2: <笑>。放一首这。等一会儿，在一刻钟之前的时候，我会挑三分钟放一首歌啊。所以咱们先聊一会儿。今天我们微博的这个互动话题是这样的啊，说一下。嗯、呃。一句话说一说，你觉得做人啊最难的是啥？说具体一点啊。你比方说我，我觉得呃，每天都要早起，对吧？<笑>你比方说，嗯，每天都要装
3: ，
2: <笑>对吧？你比方说。永远不会那么顺心顺意。<笑>我希望听到大家对于做人的看法。很多人经常在聊说：“哎呀，做人，做人，做人难。做人为什么难？”昨晚万圣节，我发了一条微博，我说：“其实，跟扮鬼相比，做人才难。<笑>”昨天好像是什么万圣节嘛，对吧？很多人啊都啊画的各种妖魔鬼怪的样子。其实你你们都不用化妆，你们本色演就好
3: 了
2: ，啊、对不对？这不用画，真的不用画。那么女娃你们把妆卸了，啊！而且挺好玩的是，你看我娃他们幼儿园，啊，让幼儿园的娃们一个一个的弄那个万圣节的打扮。呃，我能接受的是让我们换一种方式去玩儿。我不太能接受的是，嗯、呃，就是就是，其实我觉得就还好啊，就不会像很多幼儿园可能是不会让娃们去接触万圣节，会觉得这是什么西方文化如何如何的。你我觉得文化这个东西不分东方西方，只要是好的、有益处的、对人有帮助的，那就对。我最受不了的就是在任何时候就是一说。啊，不要刻意的去强调西方文化，啊，什么东方文化或者咋咋咋咋咋咋，我文化也有好的啊。我们这些美术学院的、音乐学院的，你以为学的全都是中国的吗？那有很多要来自于欧洲的呀，来自于国外的呀。我们不学这一方面的文化，那是断代的。历史我们能不学国外的文化吗？不可能啊！世界史啊，近现代史啊，对吧？都离不开国外啊。你说这些文化都是西方的都不学？同样，万圣节这个节日，对吧？怎么从西方来的啊？这为什么会有一个叫万圣节？这个万圣节为什么是这个样子？为什么大家都要打扮成啊鬼怪的样子？啊，我玩《魔兽世界》玩了这么多年，每年万圣节的时候，各种新手村都会有这个不给糖就捣乱的这样的一个活动。为什么？为什么会有这样的仪式？什么意思？我觉得其实可以让孩子们感受一下。只不过就是你知道中国的很多幼儿园呀、啊，或者是学校，就会把一些本来简单的事情弄复杂、弄坏，对吧？一帮娃们啊，我真的，我到麦子楼啊，我、嗯、到外头那买万圣节东西的地方，全是大人拿个手机对着菜单，<笑>两个面具，一个南瓜灯，一个
3: ，唉
2: ，真的。现在人很多，就是那种生活状态都不是太那啥，你知道吧？早上起来丧气连天的，工作上也是磨蹭、发迟、发蔫儿的。一到晚上，鬼话连篇的。半夜小小啊，我不睡，我休闲儿。真的，啊，所以我想给大家讲，就是今天我发了一条微信公众号的文章，我叫十一月的絮絮叨叨，啊，就是十一月了嘛，再过个二十多天又到我的生日。啊啊<笑>啊，这这这这这有点害怕，这太快了。这一年我都不记得干了啥事了，但是这一年好像干了很多事，挺好的，挺好的。嗯，想给大家讲的就是，呃，在这个世界上，你不要太依赖别人，因为就算是你的影子，在黑暗当中也会离开你
3: 。
2: 好吧，所以接下来的时间送各位一首歌，让我稍微调整一下嗓子，上次喝两口水。不要说这会儿是重播，不是重播啊！咱们稍微听一段歌，这个歌啊，我跟你说特别好听，回忆起了我曾经的八零年代最美好的一段时光啊，送给大家。你听前奏，你就会觉得；你听前奏，你就觉得特别的、特别的。你听，这是
3: 。
2: 大家听一首歌啊，让这位正在主持节目的朋友稍微的。换一下，调整一下嗓音，然后等一会儿开始我们今天的内容
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。勇士齐方，方外司马，马齿图长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉凯念修。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，箫声雷雨，好好听听。
2: 个前规矩回来，小声雷，各位好，我是小雷啊。稍微休息一下之后，状态会好很多。然后听一首这样的歌，是我感觉，哇！<笑>今天想给大家聊一聊，呃，这个，嗯，嗯还是从女生的角度出发，因为现在你看到年底了，对吧？很多的朋友现在应该都知道，单位要开始有各种各样的聚会啊，啥都要开始了。但作为女娃们来讲，女娃们，尤其是那些刚踏上新人场的女娃们，职场上的啊，你想一想，上酒桌，难受不
3: ？<笑>
2: 很难受。酒桌是中国非常特别的一种江湖文化，你知道，在中国很多事儿啊是在酒桌上谈。但是我们也知道。很多很多最愚昧的陋习都在酒桌上，<笑>就是、嗯、会有人去找我说：“咱们聊啊酒桌呀。啊”还有人跟我说：“他在酒桌上的一些事儿啊啥？”嗯。什么什么中国的酒桌文化呀、酒文化呀、博大精深呀，对吧？我给你讲，那些在酒桌上说什么中国酒桌文化博大精深的，那都是 bullshit。<笑>就是因为没有文化，才会在酒桌上出现那么多愚蠢的规矩。<笑>然后这帮怂才会借着酒劲儿，在酒桌上去给你那儿胡扯烂侃这些没有用的东西。你要知道，就是有一些规矩其实是需要了解的。中国现在其实是在农业社会慢慢在向工业社会转型，发现没有？然后，所以我们其实难免还要跟这些陋习共同前行一段时间啊。呃，咱们就聊聊酒桌。嗯<咳>，尤其是很多女娃们上了酒桌啊，真的，你再被一个老男人把你灌个酒，哎呀，很烦，人家很烦。一般来说，就这个桌子啊，就是圆圆酒桌，一般十到十二人的这种包厢里的圆桌啊，这叫圆酒桌。朋友之间两个人到六个人的聚会，我跟你讲，相比这种来说。一个包厢里头，十几个人的这种圆桌子，这是所有参与过其中的酒桌文化的朋友都清楚的。这个是正儿八经，就凶<笑>险。首先跟你讲，一个包间一个大圆桌子，它是一种政治场的表现。它是一种全力场的表现。然后你知道，在这样的圆桌子里，圆酒桌的面前，你们现在肯定有很多人在去，呃，吃席的路上，啊，不是吃席，呃、<笑>就是参加一些酒局的路上，你们回想或者你们回想啊，你们参与过的一个圆桌子，你会发现，男性在这样一个圆桌子里，他会遵循自己的等级制度。你是大领导，你绝对不会往最中间坐
3: ，
2: 啊，你绝对要跟对面延庆的那个大领导，对吧？你一定要让人家坐主座，然后你坐侧座。但是如果今天是你们单位内部的聚会，你是大领导，你都不用让，所有人会把那个位置给你空下、啊
3: 。
2: 你说怪不怪？你说怪不怪？就跟你看那个佟湘玉。这是掌柜的位置
3: ，
2: 而且我要替很多女人们在酒桌上讲一句话，就是不得不很悲哀的、很很残酷、很现实的讲，在一个大圆桌十人以上的这样的一个酒聚会当中，女性会被默认为酒桌上的花瓶的存在。你们想？对吧？可能就说、是，哎，那不是吧？对吧？那有的我们这男同志还不错啊，还照顾人啊，啥？那你要珍惜。<笑>给你们建点将啊，就是，嗯，在旧桌上，女娃们想要保命，呃，一定要学会有一些生存技巧。<笑>也<音>就是我们常说的酒桌智慧，你要有一个瓜送女娃上酒桌，我跟你说，一圈下来你已经倒
3: 了
2: 。啊，遇到一些好的领导，领导会让你直接，对吧？就让你哎叫叫朋友陪着回吧，或者是让司机送回去，这算是好领导。哈，一点领导就把你直接带走了。哎，就是这。就我见识过的，真真的是这种，就是媒体圈里头的。我身边我女娃就有那种一帮子，哪个频道的，哪个台的，哪个领导的，直来实习生，领导叫喝酒不喝，不喝你不喝你来台里干啥？就这原话。所以，我告诉你，哪、那个圈子里都有垃圾，嗯、真的。所以，不要看一个个的，今天拿着这个奖章，明天拿着那个东西。我告诉你。这些东西的背后，你看不出来的人性，哪、那个圈子都有垃圾。我就是那句话，所以我想给很多女娃们讲，你们要学会明哲保身，在酒桌上，啊，尤其是像很多一些酒桌文化比较粗鲁、比较原始的地方，比较落后的地方，那敬酒真的是，你看朋友们一块儿的，哎，你能喝就喝，喝不了也不劝，不劝酒。我就喜欢这样的人，不劝酒，不劝酒，我还想跟你喝。全就能弄死你
3: ，<笑>
2: 所以女娃们，你们要听好，今天这期节目啊。首先，我想给你们讲，就是如果你们单位要叫你去酒桌上喝酒，或者你要主动去也好，还是被动也好，反正首先要先明白自己的资本。我、呃、能喝，我、呃、这个女娃能喝十斤，那你随便。你把所有桌上的男人全部干倒之后，站在他们的尸体上，然后大叫再来啊
3: ！
2: 但问题是，你把所有人喝倒以后，再不会有人跟你喝酒了，你可能就会被单位开掉
3: 。
2: 怪物、嗯嗯，对不对？你要明白的是，首先自己几斤几两，然后我今天来到底是干啥，要啥东西？我到底来干啥来了？领导让我来陪酒，对吧？这是个社交场合。他这是一个寻求帮助的场合，我是要信息还是要帮助？那我今天来喝酒是为了我的亲人家人，为了我的单位还是为我自己？那我、个、想要求帮助的人会跟我要啥呢？要钱？合作关系还是其他？还是我？<笑>我愿意付啥？付钱，给他机会，他是把我都给
3: 了
2: 。要想清楚，我跟他之间我们的利益差别有什么？我能用什么来补清楚差价？这些问题你要想清楚，想不清楚前不要轻易上酒桌。不管是对方是要钱还是要人，你要按照年龄、身高、体重、颜值、衣着得当程度给自己打分归类。那有人会觉得你这不是把女性？鼓励女性无花自己嘛，对不对？不对不对，我跟你讲，在酒桌上，我为啥不劝男的？男的活该。我我就说女人，<笑>就是当一个女性可以把自己归类之后，你可以提早的判断出你在酒桌上会得到什么样的对待，还有及早的准备，会有什么样的应对和效果，那样会更好，对吧？为啥很多人说爱喝酒？酒、哎、精吸引人啊，酒精能让人兴奋啊，对吧？平时不好说的话、羞于说的话，喝点酒都说了。被酒精一刺激，视觉上的刺激也会放大，身材也会显得变得好。<笑>所以说，如果你说我是我，今天就很多那种文文艺圈啊、娱乐圈啊，那年轻小女娃刚入行的啊，今天听说约个大导演。那真的是轰轰的往上扑，这真的不是开玩笑啊！所以，如果有的说这这是你是要全力一搏，你准备为自己你要赌上一切，这个事儿上你谁都没有资格道德审判，你还愿意
3: ，
2: <笑>对吧？那你就你真的是为了赌上一切，你可以穿的刺激一点谁也不能把你咋，但是你不能穿的有伤风化，对吧？但是你如果为了公司的事情，对吧？你穿的过于性感、暴露、撩人，那你容易吃亏，啊，容易吃亏。所以我给你讲，最好是去性别化的装扮，不要那么的露大腿啊、露胸啊那种，尽量就是蓝白灰，啊，不要带那么多，就性冷淡风，穿的比较让人一看见你就想开会。对吧？就不是想喝酒的。你说你去了，人家领导主动给你拉拉扯扯，要跟你喝酒，你还说领导你放尊重一点，那你穿个迷你小短裙是几个意思？<笑>所以我想给很多女娃们讲，衣着其实可以很明白的告诉酒酒桌上那些有权的人，男人啊，你愿意为自己的需求付出多少，他们能读得懂。这一点上真的不是在物化女性。这是在提前告诉你们要做好一些准备工作，尤其给那些职场小白，一定要记清楚。如果说我就是来上班的，我、啊、不是来那啥，我就想把这个场合应付完，那么就不要在你的服饰上、言行举止上暴露过多的女性特征的一些东西，尽可能的能掩盖就掩盖，妆都不要化的那么，就是，就就不要画脂粉，正常妆。啊，正常妆的，性冷淡妆，你知道吧？不要化的跟背的跟僵尸跟死人一样。不行啊，咱们回过来再来讲一讲心理上以及救助上的其他问题。咱们回来之后继续，小声雷雨
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 欢迎各位继续回来，小声的雨。各位好，我是小雷。今天给大家讲一讲，尤其给很多女娃讲一讲，当你在接下来的这几个月要应对酒桌的时候，该怎么办？尤其给那些完全迷茫、不知道该如何应对的女娃们。大多数的这种酒桌啊，都是那种男的多、女的少，除非你说是个什么网红公司年会。嗯那你也不用担心喝酒，因为桌子上摆的基本上都是自拍杆儿啊。那么你如果在一个酒桌上，女娃少，男的多，你首先要对自己啊，嗯、你的外形打几分儿，决定了其实你在这个酒桌当中受到的关注，不管是明里还是暗里的关注的这个关注度，根据关注度的高低。来处理接下来的事情。你说我其实我知道我长得很丑，好好吃你的饭
3: 。如果
2: 你那种确实是长一个很漂亮的啊，我、嗯啊、跟林志玲差不多吧，那你，你，你要琢磨好，一定会有男人以各种理由来找你喝酒。<家>这就是现实。当然，如果你有两个以上的女娃，对吧？那你穿的比较性冷淡的，人家穿的很性感的。多半他们都会找那个，但是那个如果丑的看不成，而你长得美若天仙，他们还会来找你。但那个身材很好，你身材一般，还会有一些人去找他，啊、嗯
3: ？
2: 你们这么想一想，有时候发现我们男人是不是挺挺不是东西的，啊、嗯？哎、嗯，真的。<笑>所以很多人判断标准在酒桌上会变得很简单，就是谁更大方。肖雷在酒桌上频频举杯，频频喝酒，大方。我呢，不举杯，不喝酒，这人不行，<笑>对吧？那像那种啊，长得身材好呀，该瘦地方瘦，该有肉的地方有肉，颜值也在线的女王，你要做好在酒桌上你都不不不安生的准备。即便你打扮的很低调，明白吧？那如果你是酒桌上唯一的女王，你做好所有的准备。一定会被当花瓶，一定会被成为调侃挑逗的对象。我跟你说，十个人如果九个男一个女，你知道这叫啥？这叫九路合围，你明白了
3: ？
2: <笑>所以参加这种局，你必须要动脑子，不要随便受人挑衅。比方说，你姓王，小王，你是不是得敬人家马局长一杯？马局长，啊，多照顾你的啊，我们单位就你一个女娃，人家都光照顾你，你是不是得敬一杯？一个人说出这种不要脸的话，你怎么办？行吧，那我、个、敬一杯，那你就完了，了对吧？你就是一个活的瓜怂的芭比娃娃，活活让人家。所以你一定要分清酒桌上的状况，敌友，谁是我的敌，谁是我的友。一般来讲嘛，对吧？首先，酒桌上，诸位客人是什么样的人，对吧？那对这个女性安全很重要。你说主位上坐的这个主宾是一个色鬼，那你要小心
3: 。
2: 主宾<笑><笑>如果是一个非常谦逊有礼的一个绅士，那你可能会好很多，对吧？所以你就最重要，你要在酒桌上分析清谁在酒桌上被碰的最高最凶，一定要搞清楚啊。比方说，嗯、比方坐到主位的那个人非常强势。是那种不怒自威型的，而且对女生是不屑的那种。这个局面特别好，为啥？人家就不，人家那主咖就不不搭理女娃，人家就谈事儿的，啊，就是谈事儿，就不是来过来在这烈艳的。<笑>他们可能就谈的是地方经济、国家大事啊、政治文化，对吧？你就埋头吃吃喝喝。偶尔说哇，你连这都懂呀，你呀、啊，人家、啊、李总你好厉害哇，王哥你咋这么棒？<笑>但是记住，不要尖嗖嗖的去吸引注意力。哎，你们、你们、你们、你们都不要说了，你们听我说啊，我给你讲一讲我我是怎么样身材变好的。<笑>你吸引那个注意力，你是脑你有病啊
3: ，<笑>
2: 对不对？对不对？啊、呃，有的人就是这样的。有的人就是那种有的，尤其是有的，我女娃啊，就是在酒桌上恨不得自己是所有男人的焦点。换一句刻薄的话形容这样的人，就是参加个追悼会，恨不得自己躺中间
3: 。<音>
2: <音>跑三招去去去去去去去去去，叫我在那儿。讨厌的很，这说真真讨厌的很。这是<音>那如果这个主客上坐的这个主卡。老好人，也比较窝囊废的那种老好人，但是酒桌上其他有几个副卡、B 卡、C 卡都是那种油嘴滑舌的，一看见你就夸你的，这种局我告诉你没有正事儿。你想我我如果今天是主卡，对吧？但是我身边几个都是油嘴滑舌的，我告诉你，这些人居心叵测，啊！最管用的一招，酒桌上女娃们很简单，几点？第一个，嗯、最近吃头宝课窝。干啥呢？抗生素嘛，这些抗生素不能喝酒啊！最近在吃这，最近备孕的时候那都那就要省细致了，对吧、嗯？对吧？如果对方还是哎呀，就喝一杯嘛，你就特别特别单纯的睁着大眼睛，闪着对他说：“真的不行呀，不然嗯，人家会死掉的呀。”啊、那。只要不是瓜子，应该不会有人强迫你吧，对不对？那如果对方真的碰到瓜子呢？<笑>真有那种啊，小地方的那种瓜子，不行，你不喝就是不给我面子。这样的话，这个时候，啊，赶紧不给他面子
3: 。<笑>
2: 就我之前碰到过，有个女娃就是那种酒桌上，啊，有个有个生意局，有个男的非要她喝一口杯酒。你知道啥叫喝一口白酒是啥意思吗？这这个我们号称为 the door of hell 地狱之门。很多酒桌上的小辈应该都会经历过地狱之门的考验，就是你只要喝的第一杯，那就是无数杯。<笑>所以他就端着酒就是不喝啊。最后，男的最后实在没各种理由都讲了最后这男的就是死皮赖脸的，你不喝你不喝，你把酒倒了。这个时候怎么办？那女娃直接接过酒，倒到汤里头
3: 。<笑>
2: 但是转身咋说？哥，你看我多听话，你让我倒了我就倒了，咋样？<笑>转身坐下来就再不要理这样的瓜怂男人。<笑>记住，很多人会认为你这样说会不会激怒对方，害怕而喝酒，对不对？你是因为害怕，对吧？这不对。欺负你，灌你酒，那就是不把你当回事儿。你告诉他我吃药了，喝不了酒，硬要灌你，那就拿你当个乐子。女娃们要明白，当一个男人就是刁难你，要拿你当个幌子，要你喝酒的时候，就是拿你当个笑话。那这个时候你要用你的底线，用你的脾气。对方特别难纠缠的时候，你礼貌性的让他撒野撒够了，记住直接反击，不喝就是不给我面子。那哥，对不起，今天这个面子我给不了了。方寒。看他能咋
3: ？
2: 我告诉你，根本不会得罪人。基本上能说这样话的人，在酒桌上的人，绝对不是权力中心。这种人走的路线是哪种？太监、小丑
3: 。领导
2: 在这儿，你接着领导。我今天代表我们马局长，今天来敬小刘一杯，来小刘喝一杯，我喝不了。不给我面子，还能不给马局长面子吗？马局长面子我给啊，你的面子我不一定要给啊。哎，你这个话说的是不是就对瞧不起我？马局长我瞧得起你，我、呃、瞧过吗？真的，我不是个女人，我要是个女人，我能把这帮男人怼死在酒桌上
3: 。
2: 这样的话，你会让很多的男人会认为，嗯。这这这这女娃厉害，这女娃厉害。当然还有很多别的技巧，今天时间有限，就先教大家这么两种。还想听的话，咱们改天节目再聊，好吧？啊，结束广告，回来之后喝点酒，小声了语
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
2: 继续回来，小丑又来看一看各位法来的一些又去留言。一句话说说，你觉得做人最难的是什么？看一看。超级玛丽说：“我做我自己的事情，关其他人什么事？为什么要窃窃私语？” so. 嗯，的确，话是这么讲，但是有些时候，别人比如说聊，哎，听医生说我有痔疮哎，也不能那么大声吧，对不对 m e r 说：“减肥吧，没有什么比这更难的了。”<笑>其实我不太懂啊，为什么要减肥啊？就是。呃，很多你如果说我现在已经胖到我一米五，但是我四百斤
3: ，<笑>
2: 那你可能要看一下，就已经影响到你的正常生活。你像我这很多人说：“哎，你看你最近胖了呀，最近这了。”呀，其实我根本不在乎这个事情。我觉得我去健身的原因是因为我想让自己增加一些力量上的训练呀，增加一些心肺的训练呀。我不在意减肥。我每一次健身完之后，我吃的都挺多的。我晚上还会有一顿加餐。就很多人说减肥晚上一定不要吃，晚上不吃我这八个小时我、啊、身体怎么扛
3: ？
2: 根本就不理解，你睡觉起来特别饿，对不对？你身体早都骂街了，你起不来。睡觉之前不得吃一顿？真<笑>正那些要去健身的、减肥的都知道，睡前绝对不会说断食不吃的。<笑>最难的还有很多人说子没钱啊，没钱这个就算了。钱不过是人类社会当中的一种流通工具而已，货币嘛，没有货币，人类还会用其他的方式去交流啊。说最呃，课人说最做人最难的是活着，活下去这三个字都是我拼命上班、努力工作的唯一动力。可是如果你不努力上班，不不拼命工作，其实你会发现活着还挺容易。很多人说没钱买房，做人很难的原因。其实为什么一定要买房？就现在这个房价，不能租房吗？我不太理解啊，为什么很多人现在就是年轻人一定是要买房？感觉买到手里就是你的，七十年产权也不是你的呀，对不对？有些东西是不公平的。其实我真的希望是能够去租房，我现在都愿意。因为现在房价这个东西，它虽然说不会跌，但、那、我、个、告诉你，那么多人投资房产啥的，那就是未来几年房产不会不会像你们想的一样，呜，就跟火箭一样往上飞。<So pretty. S 1> 所以就我觉得就是，其实租房你这几十年也就过下来了，而且你能更加的轻松一些，对吧？哎，一环套一环，我租房丈母娘不同意。磊磊说：“最难的是要和一群人在一起做人，换个环境也是，一、yes、<love> 群人也有不在一块儿做人的呀
3: 。”<笑>
2: 明情话说：“最难的是难以开口借钱。”其实我觉得最好的办法就是，人这一辈子啊，努力的奋斗的拼搏的原因，就是因为能够让自己永远不要沦陷到去问别人借钱。这我觉得这是底线。你说我就是有一天能不帮不让别人帮忙？这个东西，你也许你总有需要别人帮忙的地方，但是咱们能做到不让别人不问别人借钱，我觉得这是底线，努力工作的底线，对吧？因为我有一千种不借你钱的理由。死<家>马愣愣说事故啊，人人都事故，社会人更事故。彩虹边境说做人最难的是活着，有质量的活着。那、啊、你的质量是？<音>那几个有那几个想减肥的人，应该都是很有质量，吴<音>、嗯、瑞子说最难的是猜别人的想法，尤其女娃，因为猜错了要出事儿，猜对了全是事儿。这错人上这不算难事儿啊，<音>对吧？呃，阿赞里说还在大学说不来人生，最难的就是做自己想做的事儿。记得雷哥以前说过，人啊想做一件自己想做的事儿，就得先做十件不想做的事儿。<音>出了社会你就清楚了，在学校你其实能接触到一点儿。你想找一个女朋友，你就要接接受她很多，其实你未必要想接受的东西。你想让女朋友今天晚上跟你夜不归宿，你可能就要做很多其他那些你不该做的准备
3: 。
2: 七哥说：“为了拉生意，我很讨厌跟我跟很讨厌的人还要虚情假意的拉关系
3: ，因为
2: 你不是为了跟他好，为了跟他手里的资源。”合作上
3: ，
2: 书<音>同生，我认为吧，人心不能互知互信，有太多变数，所以难。不能随自己心干自己喜欢的事儿
3: <音>
2: ，没办法，真的没办法，这个东西做不了啊。说做人最难的是拒绝做自己不想做的事儿，不知道该怎么开口说不行
3: 。<音>
2: <音>那你还是没有掂量清自己嘛啊？从上往下，我再看几条啊。这个说 Rose 拿了五十分，嗯，就拿五十分，很多人开始在朋友圈感叹，什么玫瑰玫瑰什么萎萎萎败呀，什么玫瑰没不老呀、啊，什么话。拿五十分。不过他是因为伤病的原因 ，NBA 这种基础上、这种身体素质和这种能力的人拿五十分，对他们来讲不算难事儿，真不算难事儿。很多人要开始鸡汤了，你看看要坚持的力量。有很多比老师没有名声，但是身体素质各方面都更强的人，你不知道而已。这个时候自己能力不够，求人办事看脸色，这个确实是做人很难的一点
3: 。
2: 还有说能够在一生当中不留遗憾，这几乎没有人可以做到。啊这个说，这个说、嗯，做一个对自己诚实的人，我还做不到。我我也经常骗自己。你丑，你丑，你丑、啊，做不到
3: 。
2: 呃，还有说放手的啊，最难的是放手。有啥难的，躺着都放手了，是、啊
3: 、
2: 还有说把想说的话憋到心里是最难的。还有放弃不敢爱的人，还有被催婚，还有说男人是最难的。啊、呃，雷哥哪个平台能听直播？听听 FM 可以在线听
3: 。
2: 嘿嘿说最难的是正直，一直要说真话。啊、确实是啊，确实是。他说雷哥，我把你的照片印到抱枕上，每天抱着你睡觉，你不要反抗，反抗没有用。我下回我再给你们做几个，就是能够能够充气的，就跟人家外头做活动的那种啊，满天飞舞，可以甩胳膊走的那种、个。哎不要一提充气你就想多，不是那种、啊。这样的话，你们在写字干啥的时候，我俺在旁边给你们迎风飞舞啊。这得是也挺好啊。好吧，最后时间送大家一首好听的歌曲，结束今天的节目，一首非常棒的《月光》送给所有的朋友，希望你们开心，拜拜。
3: 坚强是什么离去让我们悲伤？是什？